0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau croc de Crocodile. J'espère que vous allez bien, toujours en direct de Mégalet. Par contre, la mer est basse ce matin, donc peut-être que vous n'allez pas l'entendre. Je suis donc installée sur Mégalet, tranquille. Il est tôt, la piscine n'est pas encore ouverte et euh, j'ai pris une photo que je mettrai justement en couverture de ce, de ce croc. Euh, je pense que l'orage va arriver, je vais me prendre un petit orage sur la tête, donc je vais commencer ce croc et certainement qu'il va se finir dans la voiture en attendant l'ouverture de, de la piscine. Alors aujourd'hui ce croc, je, je vais le dédier à tous mes, mes poditrices et poditeurs euh, enseignants qui m'écoutent, parce que je vais euh, leur partager une lecture que j'ai faite en ce début de vacances scolaires, un livre d'Emmanuel Piquet qui s'intitule « Comment ne pas être un prof idéal ». Alors bien sûr, cette, ce croque va peut-être également intéresser les parents que vous êtes, les enfants que vous avez été. Enfin, votre, je compte aussi sur votre curiosité pour vous intéresser à ce croc, dans la mesure où je vais aussi parler de ma de ma fonction, de, ma, de mes missions professionnelles qui consistent à accompagner les enseignants puisque je suis conseillère pédagogique. Alors ce livre, tout d'abord, je l'ai trouvé euh, en surfant sur un site pédagogique de Lutin ba- Lutin-Bazar, un enseignant qui met tout ce qu'il fait en lien sur son site dans un dans un esprit de mutualisation. Et donc ce livre est écrit par une psycho praticienne qui reçoit des enseignants en mal-être en, au bord du, du burn-out. Et il est vrai, et ça, ça n'engage que moi. Depuis que je suis conseillère pédagogique, je me rends compte que nous avons de plus en plus d'enseignants en en mal-être, euh, d'enseignants qui se posent énormément de questions, qui du coup s'épuisent et aussi s'empêchent de, d'enseigner comme ils le souhaiteraient, selon leurs convictions et euh, surtout la pression qu'ils se mettent eux-mêmes, en plus de la pression institutionnelle faite à partir des injonctions. Mais là aussi, ça ne... Ça n'engage que moi, je m'appuie uniquement sur mon ressenti et mes observations depuis depuis que j'occupe cette fonction, comme je vous le disais. Donc, Emmanuelle Piquet, psychopraticienne, reçoit des enseignants qui font état de leur mal-être. Et donc, dans le livre, elle euh, elle retranscrit sous forme d'entretien ces ces différents euh, ces différentes consultations, comme si on était un peu présent. Donc, ce qui m'a attirée dans ce livre, c'est justement... M'aider, je m'attendais à ce que ce livre m'apporte des éléments de réponse, non pas des recettes miracles, mais simplement une réflexion afin peut-être de modifier mon regard et ma manière d'accompagner les collègues enseignants qui me sollicitent face à différentes problématiques. Alors ce livre est constitué de trois parties. Donc la première, fait État du mal-être des enseignants ». Donc elle nous présente différents enseignants avec leurs problématiques et les réponses qu'elle leur propose. Alors bien sûr, ce qui me plaît dans cet ouvrage, c'est que toutes les propositions n'aboutissent pas. Tous les enseignants ne jouent pas le jeu non plus. Donc ça montre bien qu'il ne s'agit en rien de de baguettes magiques elle propose, mais simplement d'une possibilité, une ouverture et qu'il appartient à chacun de s'approprier ou non, de s'autoriser à mettre en place tel ou tel événement. La seconde partie s'occupera plutôt des élèves, c'est-à-dire de ces enseignants qui font état de mal-être de certains élèves, de problématiques propres à leurs élèves et ne savent plus par où prendre le problème pour aider ces élèves particuliers. Et enfin, la troisième partie euh, s'attachera plutôt du côté des parents, les problématiques que rencontrent les parents euh, devant ce, devant les, les difficultés qu'ils rencontrent à la fois face aux enseignants, face à leur enfant et aussi face à l'institution dans sa dans sa généralité, dans sa globalité. Et enfin, la quatrième partie qui est plus office de conclusion qui reprend euh, tous tout, tout ces principes-là. Alors... Euh, ce que m'a apporté ce, ce livre justement dans le cadre de, ma, de mes fonctions, c'est euh, partir d'un, vous le savez, j'ai moi-même connu un burn-out que, euh, j'ai, euh, tra- sur lequel j'ai travaillé, sur lequel j'ai, j'ai mené donc une sorte de, de thérapie avec, euh, avec un, 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 un professionnel qui m'a permis de comprendre que finalement ce, ce burn-out était dû à un épuisement professionnel euh, essentiellement centré sur ma relation au travail. Et puis, à la lecture de cet ouvrage, j'ai pris conscience d'autre chose. C'est-à-dire que le burn-out, ça pouvait aussi être lié forcément à un épuisement. Pas forcément dû à ma relation au travail, mais simplement à un décalage entre entre ce que j'aimerais être et ce que je peux faire. Donc, je vais essayer d'être le plus plus clair possible en en essayant d'être le plus... euh, le plus explicite possible ce qui n'est pas toujours <rire> évident quand on, quand on fait une réflexion sur, euh, sur soi-même donc je vais le faire simple euh, j'étais une, en, plus ou moins dans un système de désaccord entre ce que j'aimerais, ce vers quoi j'aimerais tendre c'est-à-dire des valeurs humanistes pour aider euh, ces enseignants euh, dans leur développement professionnel mais aussi face aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans leur classe et puis en même temps le principe de loyauté, c'est-à-dire qu'en tant que, en tant que professionnelle de l'institution, je suis tenue de mettre en avant des, des principes, des, je dirais des, des injonctions. Et euh, j'avais donc ressenti que ce n'était pas comme ça que j'arriverais à accompagner mes, mes enseignants. Ça y est, l'orage est là, il pleut, donc je m'en vais me mettre à l'abri dans la voiture. A tout de suite Me voilà donc à l'abri de ma voiture, dans l'abri dans dans ma voiture. Donc effectivement, est-ce que ça va craquer ou pas Je ne sais pas, j'espère pas parce que sinon je ne vais pas pouvoir aller nager tranquille. Puisque la piscine étant à l'extérieur, en cas d'orage, eh bien ils évacuent les bassins. Ça m'est déjà arrivé. Euh, ce n'est pas agréable. Mais là, au moins, si ça arrive, je pourrais attendre que l'orage passe pour pouvoir poursuivre. Donc je vais repous- poursuivre ma lecture. Donc je disais que j'étais. le burn-out pouvait être dû à un décalage entre le ressenti euh, des enseignants, c'est-à-dire le, la, intuitivement ce que je pensais bon de faire pour les accompagner, et d'un autre côté, les prescriptions dont je suis. Euh, je dirais, dont j'ai l'obligation institutionnellement de, de représenter de mettre en place. Et du coup, dans le livre de, d'Emmanuel Piquet, à la page 132, il y a justement une référence à Jaoul et Coves, où ils disent que c'est le décalage entre les efforts, le but idéal de l'enseignant et le résultat de ces efforts qui vont progressivement mener à l'état final qui est le « burn-out ». Et je pense que, alors peut-être que c'est prétentieux de ma part, mais dans la mesure où j'ai, j'ai connu ce qu'était le burn-out, je n'ai pas vu les 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 symptômes arriver, je, maintenant avec le recul effectivement je, je le perçois facilement, je me dis que peut-être une de mes missions serait de, de, de mettre à profit ce que j'ai vécu euh, auprès de, des enseignants. Et je pense que c'est important de, d'être complètement honnête avec soi-même et de, d'aider ses enseignants à passer justement ce décalage entre le but idéal, leurs efforts et donc l'épuisement quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Alors ce qui est intéressant aussi dans le livre d'Emmanuel Piquet, c'est qu'elle fait mention de... Elle appelle ça des buts conscients et dans notre profession qui est la profession d'enseignant ces buts conscients sont très nombreux alors vous allez tout de suite vous allez vous dire c'est pas nouveau ce qu'elle écrit effectivement donc les buts conscients de, l'ense- de l'enseignant c'est-à-dire ses injonctions, ses propres injonctions qui sont aussi véhiculées par l'institution bien évidemment c'est que sa classe doit être absolument silencieuse deuxième obje- euh, objectif tous les élèves doivent le respecter il doit absolument finir le programme il doit être apprécié par tous ses élèves. Et bien sûr, ça doit bien se passer avec les parents d'élèves. Voilà les injonctions que, que finalement le, le, l'enseignant se met comme pression, bien sûr véhiculée, on va dire, implicitement par l'institution. En même temps, parce que bien sûr d'où vient tout ça, c'est que tous les enseignants qui préparent le concours, enfin nos étudiants qui préparent le concours, ont bien sûr à l'idée ces, ces, quatre, ces quatre objectifs euh, euh, conscients qui sont en même temps, je dirais, très très difficiles. En tant qu'enseignant, il faut aussi s'autoriser à ce que la classe soit pas absolument silencieuse et heureusement, ce n'est que comme ça que les élèves pourront entrer en interaction et pouvoir apprendre les uns des autres tous les élèves doivent me respecter. Bah oui, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Soit parce que... Les élèves ont d'autres problématiques qui font que leurs parents, leur milieu, sco- leur milieu familial et eux-mêmes n'investissent pas à l'école et donc du coup ne la respectent pas. J'irai même beaucoup plus loin en disant que parfois l'institution, l'établissement ne respecte pas non plus l'élève, même si c'est parfois fait de manière inconsciente. Attention, tout cela n'engage que moi. L'idée de finir absolument le programme. Alors il y a deux possibilités. Soit on finit le programme coûte que coûte et on est content parce qu'on a fini le programme. Et là, on a fini le programme seul. Ou alors, on finit le programme. Enfin, on finit le programme. Non, on ne finit pas le programme, mais au moins, on est sûr que la majorité, voire la totalité des élèves sont au même niveau que le, le programme qu'on a arrêté à la fin de l'année. Je dois être appréciée par tous mes élèves ben non. Non, et ça c'est important de le savoir et de se le dire. Euh, il faut pas faire ce métier pour être aimé non plus, parce que dans la réalité, dans la vie, dans le quotidien, eh bien euh, <rire> on ne peut pas être aimé de tout le monde, et puis surtout euh, on ne peut pas euh, pour moi je pense qu'il ne suffit pas d'être de, de s'aimer pour travailler ensemble, même si c'est parfois difficile. Par contre, apprécier dans le respect, oui. Euh, ça doit bien se passer avec les parents d'élèves, faut pas se leurrer. Euh, en fonction des, des problèmes que nous allons rencontrer au quotidien, nous allons forcément nous heurter à nos parents d'élèves. Maintenant, ce qui reste à savoir, c'est comment mettre en place un climat serein d'échange. Et là, tout notre travail de conseiller pédagogique euh, demeure là. Donc, vous voyez, ce sont ces donc Emmanuel Piquet part du principe que c'est à partir de ces cinq objectifs conscients que finalement le c'est parce que les l'enseignant a ces cinq objectifs qu'il se veut être un professeur. Idéal. Et justement, elle, elle met en place sur le comment faire pour ne pas être un prof idéal. Ce qui est aussi intéressant à ce que m'a appris euh, ce, ce livre, c'est que euh, l'idée, c'est d'accompagner les enseignants euh, afin de leur faire prendre conscience que tout ce qu'ils ont mis en œuvre à un moment donné ne, ne porte pas ses fruits. Et donc, c'est important de prendre conscience que toutes les propositions de réponses qu'ils ont mis en place, elles vont toutes dans le même sens. Et donc, euh, Emmanuelle Piquet les amène à faire ce qu'elle appelle un virage à 180 degrés, c'est-à-dire essayer de considérer complètement l'opposé. Donc, un exemple concret euh, dans ces dans consultations, elle a une enseignante qui, euh, qui euh, est en SECPA. Donc, SECPA, c'est une classe de, 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 d'adaptation pour des élèves en collège. Donc des élèves qui sont fortement en décalage et particulièrement dans la classe de cette enseignante, les les élèves apparaissent comme étant complètement en pré décrochage, ils n'ont plus on a l'impression qu'ils n'ont plus investi l'école, ils ne s'y retrouvent plus et puis bien sûr au niveau des apprentissages, ils sont en grosse difficulté. Donc l'école leur envoie une image qui leur est très négative et c'est aussi en ce sens qu'ils ne la respectent plus à la fois l'école ce qu'elle représente et du coup l'enseignante qui représente cette école. Donc elle est complètement euh, l'enseignante arrive dans le bureau, dans le, dans le cabinet, donc, de la psychopraticienne complètement euh, démunie, épuisée, parce qu'elle se rend compte que tout ce qu'elle a mis en place ne fonctionne pas. Et donc, avec, euh, lors de la consultation, euh, la psychopraticienne lui fait prendre conscience que finalement, elle est peut-être trop ambitieuse. Elle veut que la totalité de ses élèves apprennent des choses. Elle veut que la totalité de ses élèves prennent plaisir à, à être en classe et elle se rend compte, grâce à l'éclaircissement de la psychopraticienne, que finalement, elle fait tout le contraire de ce qu'elle souhaiterait mettre en place. C'est-à-dire qu'elle les force, elle crie, elle est vraiment dans un état de d'opposition totale avec ses élèves et tout ce qu'elle propose va dans ce même sens. Alors bien sûr, il ne s'agit pas ici de juger, bien au contraire. Je suis passée par là, moi également, au début de ma carrière, quand je me suis trouvée avec des troubles du comportement et de la conduite dans un centre de départemental de l'enfance, où là je suis rentrée, je me suis retrouvée complètement dans ce que je disais, on est complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il faut, il faut à tout prix enseigner, il faut à tout prix faire faire progresser les élèves, mais quand c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc l'un des virages de ces euh, 180 degrés, c'est qu'elle amène l'enseignante à prendre conscience avec ses élèves que de toute façon elle ne peut pas les obliger à, euh, à apprendre, à faire le travail qu'elle leur demande. Donc aussi, elle leur propose de les dans le fond de la classe s'ils ne veulent pas participer pour prendre un livre ou éventuellement dormir donc c'est vrai que pour mettre en place ce, ce virage à 180 degrés il est important aussi d'en parler autour de soi au niveau de de l'institution parce que j'imagine que si le directeur entre dans la classe et qu'il se rend compte que seulement l'enseignant fait classe pour quatre élèves ça peut poser problème donc c'est le côté un petit peu euh, utopiste du du livre mais je me dis pourquoi pas effectivement euh, quand on est euh, quand ce que l'on fait ne fonctionne pas il peut être intéressant d'aller de prendre un un virage à 180 degrés et de de proposer autre chose. Voilà donc euh, ce livre je le recommande aux enseignants parce que justement vous allez avoir, euh, euh, vous allez rencontrer des, des enseignants qui vivent bah, la même chose que vous. Ce que vous avez vécu à un moment de votre carrière ou même ce que vous risquez de vivre quand même à un moment de, 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 votre, de votre vie professionnelle. Et donc ça fait du bien de se rendre compte, moi ça m'a fait du bien de lire cette enseignante qui était complètement démunie en secpa parce que je me suis retrouvée. Je me suis dit tiens si j'avais mis en place ce qu'elle disait peut-être que j'aurais passé une année scolaire un peu moins douloureuse que ce que je n'ai vécu. Euh, Des parents qui euh, ne rentrent pas euh, ont l'impression que bah de toute façon euh, l'institution, l'établissement leur en veut. euh, tout ce que on en a vu on a vécu des parents comme ça et et c'est intéressant de se dire bah oui tiens j'ai vécu ça ça fait du bien ça fait du bien de 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 voir euh, euh, ce par quoi certaines personnes passent et oui on n'est pas tout seul voilà ce que je tire de de cet ouvrage et finalement ça va me con me me ah je ne trouve plus mon mot me me rassurer et me conforter voilà me conforter dans l'idée que certes je représente l'institution mais il est important aux de faire prendre conscience aux enseignants qu'ils s'en, qu'ils se mettent une pression pas possible et surtout qu'ils se fixent des objectifs inatteignables euh, quelque chose enfin qui m'a fait réagir dans ce livre c'est qu'elle fait état d'un d'une conseillère pédagogique qui disait à une jeune en difficulté parce que sa classe ne la respectait pas c'est parce que vous n'avez pas la bonne posture et il est vrai que au début de ma carrière j'avais tendance à dire ça et je me suis rendu compte que ça ne voulait rien dire et à chaque fois je me forçais d'opérationnaliser c'est-à-dire de dire avec la de considérer avec la, la jeune enseignante qui débute, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est, en quoi cette posture n'est pas la plus efficace et puis décliner par rapport à des faits euh, pris puisés dans, dans le quotidien de sa classe de façon à ce qu'elle soit, ça rende l'expression posture, ne pas avoir la bonne constu, posture, ça rende cette expression la plus intelligible possible et du coup, Ça me conforte dans cette idée qu'effectivement, il faut continuer ainsi, c'est-à-dire que, d'accord, institutionnellement, je me dois de de faire en sorte que les les élèves apprennent, mais en même temps, pour certaines problématiques, et je dis bien pour certaines problématiques... euh, et accompagner les enseignants à euh, considérer leur classe avec distance donc je pense que là c'est l'un de mes objectifs et ce livre m'a, m'a vraiment euh, rassuré. et oui, rassuré sur, euh, sur ce que je fais en accompagnement et je pense euh, mettre en place différentes choses à savoir euh, m'entraîner à faire ce virage à 180 degrés comme elles le disent et bien sûr aussi euh, me l'approprier à moi-même par rapport à, à mes problématiques euh, professionnelles, voir comment... De dans certains euh, dans certains contextes euh, je peux prendre de la distance par rapport à ce que je vis bien observer les propositions de réponse que je mets en place face à telle ou telle situation j'entends entre autres au niveau relationnel parce que euh, moi dans mon dans ma profession de conseillère pédagogique c'est surtout ça qui est le plus difficile à, à gérer et donc euh, je pense que un des objectifs de, de septembre ce sera de, de d'étudier ces virages à, à 180 degrés et tu d'abord mais d'abord étudier la problématique et ensuite réfléchir à comment mettre en place ce fameux virage à 180 degrés. Voilà, je vais m'arrêter ici pour euh, pour aujourd'hui parce que je veux pas non plus faire un croc euh, trop long. Euh, je vous encourage donc, si vous êtes enseignant ou si ça vous intéresse à lire cet ouvrage d'Emmanuel Piqué, comment ne pas être un prof idéal. J'ai cru voir sur internet qu'elle avait écrit d'autres ouvrages sur euh, « Ne te laisse pas faire »,« Aider son enfant face au harcèlement à l'école ». Et un autre livre de mon ado, Ma bataille. Donc au regard de ce que vous pouvez vivre en tant que parent, je pense que cette euh, auteur saura vous inspirer. Voilà, je vous souhaite d'agréables moments. Je vais aller nager, ça y est l'orage est passé. Je vous souhaite de croquer la vie et je vous dis à très bientôt.